0: Herzlich Willkommen bei Pelvic Potential, dem Podcast rund um Frauengesundheit, Business und Muttersein.
1: Wir sind Daniela Künze und Annika Mewes und vereinen als selbstständige Mamas die Welten zwischen Beckenbodenexpertise und Unternehmertum. Pelvic Potential von Expertinnen für Expertinnen.
0: Ich sitze hier mit Annika. Hallo! Und wir haben heute das spannende Thema für euch, Hilfsmittel in der Beckenbodentherapie und das umfasst so ein bisschen verschiedene Trainingsgeräte, die man verwenden kann, Apps, Elektrotherapie, da geben wir euch heute mal einen kleinen Überblick.
1: Ja, ja. über die Sachen, mit denen wir arbeiten. Ich glaube, Hilfsmittel umfasst ja insgesamt noch vieles mehr. Da gibt es noch viele Sachen, über die wir auch noch mal einzelne Folgen, glaube ich, aufnehmen können. Wir fassen jetzt heute mal so ein bisschen das Thema ähm, ja, äh, Biofeedback, Elektrostimulation ähm, zusammen. Ja. Weil das doch ein Thema ist, was, äh, finde ich, immer unter Fachleuten auch ähm, rege diskutiert wird. Was ja. äh, ist da für welche Patientin geeignet? Und es natürlich auch immer wieder ähm, Fragen von Patientinnen und von auch anderen. Ne? Also ich habe oft Hebammen, die mich fragen, was empfiehlst du da oder Trainerinnen, ähm, die interessiert sind. Und ähm, genau,
0: deswegen geben wir euch heute mal so einen, so einen kleinen Überblick. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit so diesen ähm, Beckenbodentrainern, die man über, über das Handy steuern kann, weil das ist ja auch immer so relativ hip und na, wird ganz gut beworben in Social Media und ich weiß gar nicht, wo die noch mehr Werbung schalten. Internet findet man ja ziemlich viel dazu. Ja. ja. Genau. Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht mit verschiedenen
1: Anbietern, Modellen, selber mal getestet? Ich habe die eigentlich alle mal probiert, weil ich das äh, für mich selber einfach auch wichtig finde, so zu gucken, was ähm, wie empfehle ich das und dann will ich, empfehle ich das und wie fühlt sich das an. Ich finde, es sind ja schon die Geräte, diese reinen bio geräte ne, die jetzt keine Elektroimpulse senden, sondern einfach nur ähm, über einen Drucksensor mit einem Drucksensor ausgestattet sind, um äh, da ein Feedback zu geben. Ähm, sind ja die, die da auf jeden Fall am meisten in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, du hast jetzt gerade schon angesprochen, ich habe mit denen auch äh, viel Kontakt einfach über Social Media. Ähm, man sieht auch oft von großen Influencerinnen äh, Werbebeiträge dann zu dem Thema und ähm, ich habe die alle probiert, also drei Stück äh, von den Marktführern, sage ich mal, ähm, und ähm, Mir macht ja persönlich äh, dieses Gamen schon Spaß. Also ich kann dem schon was abgewinnen, dass ich da über eine Beckenbodenanspannung irgendwelche ähm, Äpfel vom Baum pflücken muss. Äh, Mich motiviert es tatsächlich. Ähm, Ich finde es lustig. Es ist einfach ähm, für mich eher so ein Tool, was für die Frauen geeignet ist, bei denen auch viel schon gut ist. Also, es ist einfach was, da muss man schon sagen, aus meiner Erfahrung, dass es oft eben genau für die Frauen, die sich von der Werbung angesprochen fühlen, weil sie vielleicht eine Handinkontinenz haben oder eine Organsenkung, dann oft nicht ausreichend ist, weil ähm, diese Geräte doch mit einem relativ einfachen Drucksensor ausgestattet sind, der sich halt einfach auch austricksen lässt. Ähm, und die Erfahrung habe ich bei mir gemacht. Ich habe das natürlich auch alles schön gut durchgetestet und habe festgestellt, wenn ich den Beckenboden nach unten presse, kommt auch das Anspannungssignal. Und das ist natürlich was, was, ähm, ja, jetzt äh, schon gerade für die Zielgruppe von Frauen, mit der ich viel arbeite, also Frauen mit Beckenbodenbeschwerden, ähm, semi-gut ist. Ähm, Aber ich empfehle das trotzdem auch, also gerade wenn ich ähm, zum Beispiel Check-Ups habe und Frauen präventiv kommen und was für sich tun wollen und eine gute Beckenbodenanspannung haben, gute Beckenbodenentspannung, dann ist das schon was, ähm, was ich mal empfehle. Ich finde dieses vaginale Einführen ähm, tatsächlich so ein bisschen unhandlich, also... Ich finde so im Familienkontext, je nachdem auch wie es ist, also als ich das selbst probiert habe, ich habe ja auch einen Sohn, der zu Hause rumspringt, das geht dann natürlich, also für mich, ich kann mich dann nur darauf einlassen und entspannen, wenn der schläft, wenn da Ruhe Mhm. ist, man muss sich irgendwie entkleiden, man will das vielleicht jetzt auch nicht vor dem Ehemann machen, ich weiß es nicht, das kommt so ein bisschen drauf an oder vor der Partnerin, vor wem auch immer, man braucht einen Rückzug, man braucht Ruhe ähm, und man muss das mit entsprechendem Gleitgel einführen ähm, und da höre ich auch schon öfter von Frauen, so einfach, wie das in der Werbung dargestellt ist, ist es im Alltag dann vielleicht doch nicht umzusetzen. Ähm, ja, weil es einfach schon ähm, irgendwie in die Vagina muss, um entsprechendes Biofeedback mhm. zu machen. Und da muss erstmal Zeit und Raum gefunden werden. Wie für alles, keine Frage. Aber ich für mich fand es auch doch... Ähm, ja, herausfordernder, dann hat man das Ding in der Vagina und dann ist man einfach da unter, also nicht besonders mobil oder es, ja, es ist ja. schon in der täglichen Anwendung, finde ich, muss man äh, das fest einplanen und da Ruhezeiten für finden. Das ist so meine Erfahrung. Wie ist es bei dir? Hast du die mal probiert? Ja, ich habe die auch alle getestet
0: und ich fand es so ein bisschen unterschiedlich, was, ähm manche also Elvi ich nenne jetzt einfach mal ein paar Produkte Elvi fand ich ein bisschen ein bisschen schlanker ne da höre ich halt oft von Frauen auch dass die sagen es fällt halt raus wenn ich das irgendwie im Stand machen möchte
1: ja ja die sind auch vor allem also, fürs Liegen gedacht oder ja also es sind jetzt alles keine Produkte die von die super dafür geeignet sind. Nee, ich finde auch
0: tatsächlich alle im Stehen nicht wirklich äh, gut, weil ja. teilweise sind sie halt schon ein bisschen lang, na, einfach ja. von der Länge, die halt eingeführt wird und dann habe ich, dann ein, reicht ja eine minimale Senkung von einem Organ und dann habe ich ständig einen Druck auf diesem oberen Messsensor, ja. wenn er eine hat und das verfälscht das halt auch wieder total. Plus, die haben auch wieder ein Gewicht, was dann natürlich, wenn ich einen Beckenboden habe, der schon mit der Schwerkraft ein bisschen überfordert ist, dann noch da so ein Gewicht halten muss, dann das raus, sondern es kommt nicht richtig an. Das dann auch wieder schwierig und so ein bisschen mehr Frustpotenzial.
1: Ja, auch wo das Gerät sitzen soll. Also ja. ich meine, ich bin ja Spezialistin, ich weiß nicht, ich kenne mich da unten gut aus, würde ich jetzt mal so behaupten. Und selbst bei mir mal eine Position zu finden, wo das Gerät dann so sitzt, dass das Signal auch gut ankommt, fand ich gar nicht so leicht. ja. Und dazu sei jetzt gesagt, dass ich keine vaginale Geburt hatte und entsprechend ähm, sagen würde, dass mein Beckenboden per se ganz gut ist. Und wenn man dann da vielleicht auch gerade postpartal noch äh, weicheres Gewebe hat oder dass sich einfach auch anatomisch ein bisschen verändert hat, ähm, jo, äh, wo soll das Gerät sitzen und wie mhm. finde ich dann auch als Nichtfachperson raus, ob das passiert, was passieren soll.
0: Ja, ja weil das ist ja immer dieser wichtige Faktor. Ne? Weil ich habe auch gemerkt, du kannst sie austricksen. Ja. ja, eben auch, wenn ich halt presse, oh, ging es trotzdem hoch? Und ich dachte so, mm, nein, <lacht> ich mache gerade nicht das, was du mir anzeigst. Ja. ja Dann ist es halt echt wieder schwierig. Also da wieder ein klares Plädoyer dafür, das vorher wirklich testen zu lassen, dass die Frau weiß, was sie tut. Ja. Und dann eben damit arbeiten. Ich finde tatsächlich diesen ähm, Motivationsfaktor mit dem Spielen, der ist da, ja. Aber ich finde auch gleichzeitig gaukelt das so ein bisschen was vor, dass es halt einfach ist, dass ich mich halt irgendwie nur auf die Couch legen muss, mache dann fünf oder zehn Minuten da die Übung, lasse irgendwie einen Vogel, Vogel steigen oder pflück Äpfel und meine Beschwerden werden besser. Ja, das ist so für mich halt ein Einstieg in so ein Feedback, um das nochmal zu kontrollieren, mache ich das jetzt weiterhin richtig, kann ich auch entspannen, weil das können die auch teilweise dann schon gut ähm, darstellen, ob die Entspannung da ist. Ja. Aber es ist nicht, nicht zielgerichtet genug und geht mir nicht weit genug.
1: Aber würdest du nicht sagen, es kommt aufs Ziel drauf an? Also wenn ich zum Beispiel eine Frau habe, die ein Hypertrophietraining braucht, weil sie ähm, Maximalkrafttraining machen soll und wo es wirklich darum geht, Maximalkraft aufzubauen, ähm, kann ich mir... also gehe ich schon davon aus, dass so ein relativ einfaches, das, was wir auch Kegelübungen nennen, dann als Ergänzung zu zu anderen ähm, Interventionen natürlich schon sinnvoll sein kann, zu sagen, ich habe vielleicht irgendwie einen reduzierten Oxford-Wert, die Frau hat eine Schwäche und nutzt dieses Tool, um dann eben entsprechend in ihrer Wiederholungsanzahl auch zu trainieren. Für solche isolierten Fälle ist es vielleicht schon geeignet. Aber ich glaube, wir wissen beide, wie selten haben wir die Frauen, die einfach nur ein Hypertrophietraining im Beckenbodenbereich brauchen. Es ist halt äh, doch so, dass der Beckenboden ähm, vielseitiger funktionieren muss, als nur bewusst angespannt und locker lassen, äh, als bewusst angespannt und locker lassen, sodass es eben doch die meisten Frauen auch bei ihrer Symptomatik eben nicht abholt und äh, entsprechend ja. äh, Beschwerden therapiert. Ja, vielleicht so als
0: als ersten Schritt, aber dann brauche ich ja natürlich, dass der Beckenboden halt wieder auch so ein bisschen sein volles Potenzial entfalten kann, brauche ich ja die andere Muskulatur rundherum. Ja, heißt, er muss sich ja in Alltagssituationen da wieder mit einfinden können, mit integrieren. Ne? Sei es Sachen wie Kniebeugen, die ich ja schon mache, wenn ich mich hinsetze oder aufstehe, habe ich ja. Ja eine Kniebeuge, dass ich das halt da mit integrieren kann. Ja. Und da kann er einfach noch die viel größere Wirkung erzielen, wie wenn ich ihn jetzt nur ganz isoliert trainiere. Plus halt einfach, dass dann in dem Fall auch dieses Lockerlassen noch mal eine zusätzliche Herausforderung wird.
1: Ja. Ja, klar, für die, also für die Frauen. ich denke, hier müssen wir ganz klar ähm, sagen, dass wir das immer nur nach einer Weckenbodenuntersuchung empfehlen, dass man einmal schaut, was ähm, funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht und es ähm, wird eben im Marketing, in der Außendarstellung oft einfacher beworben, als es tatsächlich ist und äh, leider auch dann mit Heilversprechen wie ähm, ne, trainier deine Inkontinenz weg oder so. Wenn man das liest, ähm, ärgert es mich schon manchmal, dass da Frauen so ein bisschen wahrscheinlich in die Falle tappen und denken, naja, das ist jetzt das Einzige, was sie ja. machen und das wird ähm, die Problematik dann verbessern. Ähm, Kostenpunkt liegt so bei 150 bis 200 Euro. Ja. Ähm, es gibt aber, glaube ich, für den Elfi auch eine Zulassung. Das heißt, der kann auch von Ärzten verordnet werden. Ja,
0: also Elvi und Emi, glaube ich, ah ja. mittlerweile auch, die können verordnet werden. Am Perifit, soweit ich weiß, noch nicht. Das kann ich gar nicht sagen. Ja, also da, glaube ich, war zumindest mein letzter Stand, dass das noch nicht äh, funktioniert. Aber die anderen können halt ärztlich verordnet werden. Ja. Dass es dann eben von der Kasse gezahlt wird.
1: Genau, oft Trainer. muss ähm, aber tatsächlich äh, kombiniert oder vorher eine Physiotherapie stattgefunden haben. Ja. Also, ähm, das sind auch Studien, die zeigen, dass eben gerade die Kombination aus Physiotherapie und ähm, dem Trainer Sinn machen. Schade ist natürlich, dass oft dann die Physiotherapie nicht bei spezialisierten Physiotherapeutinnen stattfindet, wo man dann wieder sagen muss, es ist dann relativ sinnlos, wenn die Frau in der Wald- und Wiesenpraxis läuft, wo sie ein Core-Training bekommt, was nicht ähm, spezialisiert auf ihre Beschwerden ausgerichtet ist. Aber ähm, habe ich jetzt schon öfter gehabt, dass die Frauen ähm, da die ganz klare Ansage bekommen, dass die Ärzte das nur dann verordnen können, wenn da auch eine Physiotherapie verordnet wurde. Ähm, ich möchte in diesem äh, reinen Biofeedback-Segment noch den Diko empfehlen, mhm. äh, nicht empfehlen. Erwähnen. <lacht> Keine Werbung. <lacht> Erwähnen, äh, weil den habe ich tatsächlich in der Praxis und finde den auch echt ganz äh, cool. Kennst du ja. den? Also ich habe den auch auf
0: dem Kontinenzkongress getestet. Ja, da sind ja die ganzen Hersteller von verschiedensten Geräten da, kann man alles austesten. Und ähm, Klar, auch den kann ich wieder austricksen, habe ich auch probiert, ja, aber ähm, auch so, wenn ich dann da sitze und ähm, ich meine, ich habe meinen Beckenboden ganz gut im Griff mittlerweile, dass er schon auch das macht, wenn ich eben anspanne, wenn ich es korrekt mache, dass er da direkt reagiert und auch gut auf die Entspannung halt eingeht,
1: Also das ist so meine Erfahrung ähm, da. Ja, kannst du echt gut mitarbeiten. Genau, der ActiCore, für die, die ihn nicht kennen, ist ein Biofeedback-Gerät mit einem Sensor, der ähm, extern liegt. Das heißt, der, ähm, man setzt sich da drauf. Man hat einen Sensor, der ist so ein bisschen, äh, ja so nach oben geformt. Das heißt, wenn man sich da ähm, draufsetzt, hat idealerweise der Damm einen direkten Kontakt zu diesem Drucksensor. Man muss sich so ein bisschen zurechtrücken. Es gibt so eine Platte, die man drunter legen kann, dass es ein bisschen erhöht ist ähm, und man braucht eine feste Unterlage. Und dann ähm, hat er eben einen externen Kontakt zum Beckenboden und kann die Beckenbodenanspannung ähm, darstellen. Ich hatte auch den Entwickler bei mir in der Praxis, der hat das vorbeigebracht, der hat mir noch so einen Trainingsstuhl vorbeigebracht, den er mit so einem Schreiner entworfen hat, den hatte ich auf der Messe gesehen und fand den ganz gut und wusste, ähm, den würde ich gerne in Kombination haben, ist irgendwie ein ganz interessanter ähm, Mann, der auch selbst betroffen von Prostatakrebs ist, sehr sportlich Mhm. und der hat dann das Gerät mit Ärzten ähm, aus der Schweiz entwickelt. Und eben auch so ein bisschen mit äh, dem äh, Ziel, ähm, das zugänglich zu machen und ähm, eben auch so eine nicht-invasive Biofeedback-Methode zu entwickeln. Und ja, also man kann sich das so vorstellen, man sitzt da drauf, hat dann das iPad vor einem liegen und kann eben auch über Beckenbodenanspannung Spiele spielen. Es gibt da drei Kategorien auch, Koordination, Ausdauer und Schnellkraft. Koordination ist echt schwer, weil man da unterschiedlich äh, fest anspannen muss. Ich muss sagen, mir hat es Spaß gemacht und ich finde halt auch gerade diese Sache, dass man sich da draufsetzen kann, mhm. total praktisch. Also ne, den kann man auch mit in Urlaub nehmen und kann es einfach auf den Stuhl setzen und muss jetzt da nicht immer im, im Zimmer verschwinden, je nachdem, wie das zu Hause so ist oder wie die, wie die Umstände so sind. Also es ist sehr zugänglich und ähm, wir nutzen das in der Praxis. Manchmal finde ich das schon auch ganz gut. Frauen äh, das selbst auch nochmal, oder Männer auch zu zeigen, dass die nochmal mhm. ein paar Sitzungen auch durchspielen können oder ein paar äh, Level. Er hat so ein bisschen seine Grenzen. Zum einen muss schon eine ordentliche Beckenbodenanspannung stattfinden. Also ich hatte schon so ein mhm. paar Patientinnen, wo ich dachte, das reicht aus, um das darzustellen. Okay. Da hat es dann nicht geklappt und ist natürlich dann so ein bisschen blöd, ja. wenn die Technik nicht funktioniert und die Beckenbodenanspannung noch nicht fest genug ja. ist oder manchmal liegt es auch einfach an der Lage des Sensors. Ähm, und ähm, er ist halt nicht von den Krankenkassen ähm, verordnet, also man kann ihn noch nicht verordnen von ärztlicher Seite. Er ist in der Anschaffung recht teuer, kostet so 450 Euro, okay, ja. ähm, aber ist einfach auch nochmal eine Möglichkeit.
0: Ja, ja, ich fand es auch einfach, dieses Draufsetzen ist es halt nochmal so ein bisschen niedrigschwelliger, ne? dann wirklich halt in so ein Training reinzugehen
1: total und man ja. muss sich ja auch denken gerade die Männer nach Prostat-HCA müssen sich ja einen Sensor auch rektal einführen da ist vielleicht auch die Hemmschwelle nochmal größer und dann wirklich zu sagen hier man hat genug Anspannung und kann es auch damit machen ähm, die machen jetzt auch Studien bin ich mal gespannt ähm, das ist halt einfach aber auch nur ein isoliertes Beckenboden Anspannungsübung äh, Training was ich echt da ganz gut finde ist eben dieser Koordinations ähm, dieses Koordinationslevel weil man da eben nochmal ein bisschen differenzierter Anspannen muss und es nicht nur um Maximalkraft geht, sondern auch um ein bisschen anspannen, submaximal, maximal dann wieder runterkommen. Aber genau. Ja. Was gibt es noch für Elekt- dann, Tools?
0: Genau, wir haben die, die klassische Elektrostimulation, ja, oder also wo es halt nicht nur das Feedback gibt,
1: ja, sondern Oder eben auch, gar nicht, ne? Es gibt auch das Reine.
0: Genau, wo halt wirklich nur über einen Stromreiz dann eben eine Beckenbodenkontraktion ausgelöst werden soll. Ja, das gibt es dann auch noch in Kombinationen als, als Kombigerät nennt sich das dann, wo man halt eben dann Feedback bekommt. Plus es kann halt auch noch eben, also die Kontraktion wahrnehmen, die man selber erzeugt, plus es erzeugt selber eine. Ja. So ein bisschen, das ist dann aber halt wirklich mehr die Elektrotherapie und das kannst du halt auch nicht so einfach kaufen. Das muss halt auch wieder verschrieben werden, wird dann von den Ärzten, von den Krankenkassen ausgeliehen. Erstmal für drei Monate meine ich. Und dann kann man einen
1: Antrag stellen, wenn man merkt, man muss es noch verlängern, kriegt man es nochmal über einen längeren Zeitraum. Genau, also es gibt reine Biofeedback-Geräte, es gibt reine Elektrostimulationsgeräte und es gibt eben diese Kombigeräte aus Elektrostimulation und Biofeedback. Mhm. Nochmal so zusammengefasst. Reine Elektrostimulationsgeräte ähm, machen schon auch manchmal Sinn, wenn Frauen ihren Beckenboden zum Beispiel gar nicht aktivieren können. Ja. Also da empfehle ich das auch gerne, ähm, dass die Frauen einfach über einen ähm, elektrischen Impuls ihren Beckenboden aktiviert bekommen. Erstmal, ähm, dass da gewisse, ein gewisser Kraftaufbau äh, überhaupt erstmal stattfindet oder Anspannungsaufbau Ähm, und genau, dann gibt es diese Kombigeräte. Mit denen habe ich in der Praxis ziemlich viel zu tun. Wie ist das bei dir? Ja, ich hatte auch, also in der Fortbildung
0: war das mal Thema und dann hatte ich es auch bei einer Patientin, da hat es dann geklappt mit äh, trotz Lieferschwierigkeiten, dass wir das bekommen haben und dann waren wir da auch mit der Einweisung, war ich dann da zusammen mit dabei. Cool. Und äh, das war dann schon eine coole Sache. Es ja, ist du auch. Halt wirklich, ja. ja, dann eben das nochmal gezeigt bekommst und wie führst du halt eine Sonde ein? Es ist halt eine Vaginalsonde, in dem Fall war es bei ihr eine Vaginalsonde, die eingeführt wird und dann halt eben entsprechende Reize gibt. Ja, und dann kann auch eingestellt werden, will ich jetzt eher den Fokus mehr auf die Entspannung haben, dass ich halt da auch nochmal wirklich die Pause ein bisschen länger habe, bevor halt der nächste Reiz wiederkommt. Ja, da kann man schon echt viel machen mit den Geräten.
1: Ja, also diese Kombi-Geräte sind auch tatsächlich die, die bei ganz, ganz vielen unterschiedlichen Krankheitsbildern eingesetzt äh, werden können. Wir haben tatsächlich, vielleicht kann ich da auch noch mal ein paar mehr Sätze zu sagen, bei uns in der Praxis ähm, regelmäßig eine Firma, die diese... ähm, Übergaben dann macht und die Einweisungen macht. Also der Ablauf ist so, dass die Frauen vom Arzt eine Hilfsmittelverordnung bekommen. Die ist für die Ärzte auch budgetfrei. Das heißt, es ist eigentlich relativ easy, wenn die wissen, was gemacht oder wie das gemacht wird. Wir haben das tatsächlich bei uns in der Praxis am häufigsten so, dass wir das ähm, empfehlen als Ergänzung und dass sie sich daraufhin versuchen, das Rezept beim Arzt ähm, zu holen. Es gibt durchaus aber auch äh, Gynäkologen, die es selbst auf dem Schirm haben und die das Postpartal bei Beschwerden äh, schon von sich aus verordnen. Und dann, genau, bekommt man eben dieses Gerät und bekommt in das Gerät eine Einweisung. Typische ähm, ja, Störungsbilder sind die Belastungsinkontinenz, die postpartale Beckenbodenschwäche, ähm, aber auch so Sachen wie eine ähm, Ötsch, ähm, inkontinenz also eine trank inkontinenz oder auch eine Entleerungsproblematik. Also das ist auch, finde ja. ich, ein super Bereich, wo man über Biofeedback eben ähm, in diesem Kombigerät auch die Entspannung dann trainieren ja. kann. Ja, total.
0: Ähm,
1: genau, und dann, damit man eben weiß, wie dieses Gerät funktioniert, bekommt man dann eine Einweisung. Finde ich auch so toll, dass es da entsprechendes Personal gibt, die das dann auch zeigen. Ähm, ich weiß nicht, manche Physios machen es, glaube ich, auch selbst in der Praxis. Das ist halt dann wieder zeitintensiv. Was ich gerne mag, ist, wenn die eine Einweisung bekommen haben, dass sie das Gerät dann nochmal mitbringen und wir auch nochmal ja. gucken ja. und ich eben auch dann ähm, palpieren kann, ob das Gerät das macht, was es machen soll, ob das passiert, dass die Frau einfach auch auf jeden Fall äh, da äh, in den optimalen Einstellungen arbeitet. Ähm, Genau, und dann ist es auf jeden Fall eine super Ergänzung. Gerade, finde ich, diese Kombination aus der Beckenboden wird automatisch aktiviert und die Frau kann dann eben über ein ähm, Akustiksignal oder ein visuelles Signal auch zusätzlich noch den Beckenboden Mhm. mit anspannen. Ähm, Das ist gerade bei den Frauen, die ähm, eine schlechte ähm, Beckenbodenanspannung haben, Mhm. äh, eine super Ergänzung und ist auch was, was in Studien ganz gut abschneidet. Ja.
0: Ja, und teilweise, wie du das sagst, ist es auch am Anfang echt nötig, weil wenn ich halt jemand habe, wo n- bewusst nichts kommt, ne? warum auch immer, sei es, weil ein Nerv an mir betroffen ist oder die Verbindung ist einfach nicht da, dann werde ich da auch mit Training erstmal nicht weiterkommen. Ja. Ne? Da brauchst du halt erstmal, wenn der Kraftwert zu
1: gering ist, wirklich diesen Elektroimpuls von außen. Ja, sonst ist es ja. ein frustranes ähm, Ding, wenn ja. der Beckenboden bewusst nicht aktiviert werden kann. Ich finde auch noch mal, Therapeutisch äh, ganz wichtig zu unterscheiden. Es gibt ja die Frauen, die pressen nach unten, die machen einfach was falsch und das können sie aber neu erlernen, weil da ist eine Verbindung. Ähm, aber es gibt eben auch die Frauen, die haben einfach Oxford-Wert Oxford Null, heißt keine Beckenbodenaktivierung möglich. Und ähm, da ist in meinen Augen der erste Schritt, Schritt muss immer so, eine, ähm, so ein Kombigerät sein, ja. damit die erstmal. Ähm, Bis da erstmal eine Aktivierung stattfindet.
0: Ja, erstmal in den Start reinzukommen. Und dann, wenn sich
1: das so langsam aufgebaut hat, kann man dann ja wieder weitergehen. Genau, da ist es so, ähm, genau, dass äh, Dani eben schon gesagt hatte, die erste Runde geht immer drei Monate. Mhm. In den allermeisten Fällen ist aber eine weitere Verlängerung um drei Monate dann ähm, kein Problem. Ich finde da immer die Frage, auch inwieweit ähm, setzt die Patientin das zu Hause dann natürlich noch um. Ähm, Wie ist da deine Erfahrung mit der Dosierung? Empfiehlst du das? oder Genau, empfiehlst du das täglich zu machen? Was sind so die Parameter?
0: Ja, oftmals hast du ja vom Hersteller, das heißt zweimal täglich äh, zehn Minuten. Das finde ich teilweise echt äh, ein bisschen too much, wo halt dann die Frauen sagen, boah, ne, ich habe halt einfach nur eine Verspannung noch davon. Yeah. Ja, wo man dann halt einfach so ein bisschen das halt anpassen muss, ne, und da ein bisschen ähm, abweicht von diesem vorgegebenen Plan sagt, okay, jetzt dann machen wir es halt erst einmal am Tag, ja, guck, ja. Wie, wie kommt man damit zurecht
1: und ja, ja. Also ich denke auch, ich habe auch manchmal das Gefühl, auch selbst, dass dieses tägliche zu Beginn schon relativ viel ist. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich drei Monate jeden Tag das Gerät benutze, ist das schon echt viel. Ich denke da auch, dass das oft ausreichend ist, wenn man das einmal am Tag macht oder sogar jeden zweiten Tag, je nachdem, was die auch sonst noch so machen und was der Zustand ist. Ähm, Das ist sicherlich eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Man sollte das auf jeden Fall regelmäßig machen. Aber ist mir schon auch aufgefallen, dass ich da dieses, diese, diese Angaben, die da oft ähm, vom Hersteller kommen, ein bisschen, bisschen viel finde. Und es muss ja auch, wann habe ich, ne, muss ja auch wieder, wieder beim Thema äh, Umsetzbarkeit und Vereinbarkeit mit dem Alltag, äh, zweimal am Tag Zeit sein, da 20 Minuten sich den Beckenboden stimulieren zu lassen. Ja.
0: Ja, das ist ja auch wieder, ne? und dann gerade mit dieser Sonde, da hast du einfach noch ein Kabel dran hängen und ja. hast dann dieses Gerät noch in der Hand. Bei den anderen läuft es halt eher über Bluetooth,
1: heißt, du bist noch ein ja. bisschen frei beweglicher. Ja. Genau, bei den Sonden ist es auch so, dass es bei diesen Kombigeräten auch unterschiedliche Formen gibt. Also ich kenne diese Spange, ich weiß nicht, ob du die vor Augen hast, mhm. die ist so ein bisschen... Also, ähm, ja, so ein bisschen oval, würde ich sagen. Die hält auch ein bisschen besser, auch mit Schwerkraft. Also, da kann man super auch im Stehen trainieren. Es gibt auch diese recht dünnen Stifte. Ähm, Das ist etwas, ähm, wo ich oft auch erlebe, dass es dann eher rausfällt und nur in Rückenlage geht. Aber da gibt es auch Sonden, die einfach ein bisschen ähm, anders geformt sind. Ja, Ja, das war
0: einmal so der. Und dann haben wir noch so als kleines Ding diese elektromagnetischen Stühle.
1: Ah, ja, ich weiß nicht, ob ja. ihr das
0: schon mal gesehen habt, gehört habt, vielleicht auch wieder in der Werbung. Um, das ist es nicht so direkt ein Hilfsmittel, ne? muss man ja, so dazu sagen. Genau, es ist nichts für, für zu Hause. Ja. Das steht dann meist irgendwo in Arztpraxen oder Fitnessstudios. Wobei ich immer denke, in Fitnessstudios gehört das halt irgendwie nicht so ganz hin. <lacht> ja, weil da ist halt so ein bisschen diese, kannst du es nicht nicht kontrollieren. ja, Was was passiert da jetzt? und Du hast auch einfach selten Fachpersonal die sich damit halt wirklich auskennen Was macht mit dem Beckenboden. Dann man setzt sich mal. halt drauf. Ich saß auch mal auf dem, <lacht> auf dem Kongress auf zwei verschiedenen. man setzt sich halt einfach drauf, muss schon so ein bisschen den richtigen Punkt suchen, wo eben diese Mechanik da unten drin ist. Und dann läuft es eben über elektromagnetische Impulse. Und die sorgen halt dafür, dass sich der Beckenboden anspannt. Crazy. Ja, also es fühlt sich auch crazy an. Ähm, wenn man richtig drauf sitzt, ja, der Beckenboden wird angespannt. Aber ich fand teilweise in der Intensität, was sich irgendwie nicht schön anfühlt, also weder während man drauf sitzt, noch danach. Ja, okay. Weil da denkt so, oh, was ist denn das jetzt? Und manchmal, wenn man nicht ganz richtig drauf sitzt, zieht es eher mehr im Rücken. Und dann merkt man so, oh, da tut sich irgendwas und nicht ganz so am Beckenboden. Und ja, so ich weiß, nicht so sehr begeistert davon, Kolleginnen auch nicht. Weil das halt erstens ist es wieder was, was preislich halt nochmal wirklich äh, eine, eine Liga ist, wo man schon mit den Ohren schlackert. Dafür, dass ich mich halt irgendwie eine halbe Stunde, einmal in der Woche auf den Stuhl setze. Was äh, kostet das? Was das du geht das? so los. Sie verkaufen, glaube ich, sechs Einheiten für 1.000 Euro. Wow. Ja, das ist so. Uh. Und dafür sitze ich halt auf dem Stuhl. Könnte ich eine ganze Menge Physiotherapie für machen, für 1.000 ja. Euro. By Definitiv, the way. <lacht> ja. Okay. Und ähm, ja, ist auch wieder eher was Passives, ne? Dass ich da wieder nicht so so ganz die, den Bezug zum Alltag halt äh, bekomme und selber da gar nicht so mit dabei bin. Also wo ich es halt vielleicht als Einsatzgebiet ähm, gerechtfertigt sehe, ist halt wirklich bei Menschen, die es einfach bewusst nicht können, nicht ansteuern können. Ne? Wenn du jetzt gerade an mhm. Demenzpatienten oder sowas denkst, die ja dann an mir auch eine Inkontinenzproblematik haben können. Okay,
1: Dass man über sowas halt arbeiten kann. Aber... Ja, es ist halt auch ein sehr, sehr passives Tool. Und es ist auch ähnlich so ein bisschen wie bei den Biofeedback-Geräten. Ich glaube, der bittere Beigeschmack auch für mich ist da oft so ein bisschen das Marketing. Dass man irgendwie dann... äh, Klar, die Praxen ähm, schaffen sich das ja jetzt ähm, dann nicht an, weil sie da jetzt wirklich äh, ein breites Spektrum an Inkontinenztherapie anbieten, sondern weil sich das natürlich irgendwann dann auch äh, einfach ähm, geldmäßig wirtschaftlich lohnt. Ich weiß nicht, so ein Stuhl kostet auch eine ganze Menge Geld, aber wenn man dann entsprechend viele Sitzungen verkauft hat, ähm, macht man natürlich, verdient man auch Geld dran ähm, und es ist ähm, vermittelt einfach wieder so dieses passive, man setzt sich drauf und die Beckenbodenbeschwerden äh, ja, verschwinden von selbst mehr oder weniger. Ja. Ja, und das ist so für mich der bittere Beigeschmack. Ähm, Habt den auch noch nie in der Physiopraxis gesehen. Die Arztpraxen ist, denke ich, irgendwie verbreitet. Ähm, das gibt's es noch. Ja, was mir aber gerade noch einfällt, was tatsächlich ein ganz cooles Tool ist, ist die Maple-Sonde. Mhm. Weil das, finde ich, gehört auch ja. nochmal so in den Bereich der Hilfsmittel und Biofeedbackgeräte. Es ist eine sehr, sehr teure ähm, Biofeedback-Sonde, die ähm, aber total cool wirklich den Beckenboden auch so zirkulär darstellt. Das heißt, die hat unterschiedliche ähm, Ableiter, die wirklich unterschiedliche Bereiche des Beckenbodens auch äh, visuell darstellen. Das heißt, man kann auch ähm, Seitenunterschiede sehen oder auch Unterschiede vorne, hinten. Also man kann wirklich den Beckenboden als ähm, Geflecht gut darstellen. Ich habe das auch auf dem Kongress in Den Haag letztes Jahr gesehen und äh, war dann nochmal sehr angetan. Ähm, das Problem ist halt, dass das einfach unfassbar teuer ist. Ja. Und äh, nicht nur das Gerät, sondern auch die Sonden, dass es das von der Krankenkasse entsprechend nicht bezahlt wird. Aber es gibt Physios in Deutschland, die haben so eine Maple-Sonde in der Praxis. Fand ich jetzt ganz interessant. Ja, Ja, ich weiß auch, dieser
0: Kostenpunkt ist halt riesig. Ich glaube, eine Sonde kostet 150 Euro schon ja. alleine. Und ähm ja, ich habe dann auch mal so, so Auswertungen gesehen ne, von mhm. von diesem Training und das ist schon echt Wahnsinn, wie du eben sagtest. Ne? Du hast halt, kriegst einen Unterschied vorne, hinten, links, rechts in unterschiedliche Quadranten da rein. Ja. Ähm, was halt dann nur so ein bisschen der Nachteil ist, du musst halt, glaube ich, auch immer dann in die Physiotherapiepraxis, um damit halt zu trainieren. Du genau. Du es nicht auch, gibt noch keine Lösung dafür, das zu Hause an mir umzusetzen.
1: Genau, also ich glaube, die Physiopraxen, die das haben, ähm, lösen das so, dass sie dieses Gerät in der Praxis haben und man sich dann entsprechend einmalig eine Sonde kauft für 150 Euro und dann eben zu Trainingssitzungen auch mit der Physiotherapeutin zusammen, äh, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass es dann so ist, dass man da sich alleine in den Raum verzieht mhm. und es selbst macht, sondern ich glaube, es braucht dann auch ähm, noch eine Physiotherapeutin, die daneben sitzt und das gemeinsam macht. Interessant zu überlegen, wie sich das dann rechnet. Das muss ich natürlich irgendwie tragen, wenn ich mich da hinsetze. Das ist einfach dann wieder traurigerweise ähm, das, äh, was, wenn man jetzt schaut, Physiotherapie wird vom Arzt verordnet und auch in sehr begrenzter Menge mit sehr begrenzten Sitzungen, kann man da jetzt nicht einfach mal noch zehn Minuten für so eine Sitzung abzwacken. Aber ja, ähm, finde ich ganz interessant, wollte ich jetzt auch nochmal als positives äh, Gerät. Ja. Also es gibt die Technologie, die ist nicht besonders zugänglich für uns im Moment, aber es gibt äh, tatsächlich da Geräte, die toll sind und die so ein Beckenbodentraining auch nochmal super ergänzen können. Ja. ja, aber da können wir auch einfach wirklich auf die Zukunft gespannt
0: sein, ne? um zu gucken, was, was tut sich da noch? Ja. Was tut sich an Entwicklungen? Und ähm, wird das irgendwann auch der breiten Masse halt zugänglich? Gerade wirklich so eine so eine Sonne, die wirklich so viel unterscheiden kann. Ja was ja total gut wäre.
1: Ja, und ich finde, es ist auch gerade was, was dann ja auch in therapeutische Hände passt. Also eben auch was ist, wo man jetzt sagt, dass da haben Ärzte keine Zeit und die Frauen alleine ähm, können es nicht durchführen. Ja. Da sind wir ja in unserer, in unserer Berufsgruppe super dafür geeignet, äh, dass man so ein Hilfsmittel dann auch äh, verwendet, aber... Ähm, ja, da fehlt dann halt wieder die Finanzierung, die Forschung auch in dem Bereich, um wirklich zu zeigen, dass dann Training mit so einem Hilfsmittel sinnvoller ist als ohne. Ne? Das ist ja immer ein langer Weg, ja. ähm, der da gegangen werden muss, bis dann nachgewiesen ist. Ist ja auch, ähm, denke ich, gut, dass es da entsprechende Kriterien immer für die Übernahme durch die Krankenkassen gibt. Aber ähm, wenn man äh, ja da sieht, wie lange das dann manchmal dauert, ist das schon schade. Aber ich denke, wir haben da einen ganz guten Überblick jetzt äh, hier erschaffen können. Ähm, vielleicht auch nochmal so als Orientierung für euch. Äh, wir finden es natürlich wie immer auch total spannend zu hören, wie ihr das in der Praxis handhabt, was ihr für Erfahrungen habt. Ähm, wenn ihr da noch was mit uns teilen wollt, dann kommentiert sehr gerne. Ähm, oder wie immer äh, dürft ihr unsere Folge auch liebend gerne mit einer guten Bewertung ähm, ausstatten hier. Und ähm, genau, Werbung für uns machen. Auch gerne teilen und euch abspeichern, dass ihr keine neue Folge verpasst. <lacht>
0: genau. Auch immer ganz wichtig. Ja. Hast du noch was, Dani? Nö. Dann würden wir uns verabschieden. Genau. Und sagen bis zum nächsten Mal. Bis Schön, zum nächsten dass ihr nächsten Macht's gut. Tschüss. <lacht>